0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Vamos a hablar de las eh, particularidades que tiene en cuanto a costes y a rentabilidad el negocio del alquiler eh, desde el punto de vista de una promoción inmobiliaria una rehabilitación del edificio lo que ahora se llama build to rent y toda la vida se ha llamado promociones en alquiler lo que hemos estado viendo en esta segunda temporada es eh, toda la perspectiva de costes rentabilidad gastos ingresos etcétera etcétera centrado en una promoción eh, inmobiliaria en venta. Entonces, ahora vamos a ver las diferencias que tiene una promoción en alquiler. En primer lugar, mmm, tenemos que tener claro una cosa. <ríe> en una promoción en alquiler hay como dos periodos, no quiero llamarle fases, dos periodos en cuanto a la promoción en sí. El primero es la de la construcción de un edificio o la rehabilitación de un edificio existente. Se trata de ponerlo en disposición de poder ser alquilado. Y ese periodo, que eh, se parece mucho a una promoción en venta, eh, dos, tres años, en fin, con todas sus peculiaridades de arquitectos, eh, obra, etcétera, etcétera, tiene como tema diferencial que se tiene que hacer con nuestros fondos propios y con un préstamo hipotecario también puede haber algún tipo de, de préstamo puente, pero es, es más difícil. Sobre todo, no hay ingresos por ventas, puesto que no hay ventas. Y entonces, cuando nosotros hemos terminado ese edificio y hemos pagado todo lo que tenemos que pagar, ya digo, con nuestros fondos propios y, re, y, y préstamo hipotecario, y ya tenemos licencia de primera ocupación, es cuando empezamos el, la segunda fase, que es la, de la puesta en explotación de ese edificio mmm, para su alquiler. Entonces, en esa segunda fase interviene el tiempo de una manera mucho más clara que en una promoción en venta. En una promoción en venta, pues sabemos que la promoción dura dos, dos años, tres o cuatro, pero tiene un periodo corto de, de relativamente corto de, de generación. Comenzamos y terminamos y al principio ponemos fondos propios y al cabo del tiempo los recuperamos y recibimos los beneficios, y nos vamos a otra promoción. En una promoción en alquiler, esto es completamente distinto. Nosotros hacemos el edificio, lo ponemos en explotación, en explotación y nos quedamos. Nos quedamos durante 5, 10, 15 años. Entonces, el proceso del, de la eh, puesta en explotación, pues es la... la es distinto desde el punto de vista de la orientación que nosotros tenemos que tener. Nosotros nos vamos a quedar. Al final del proceso vamos a tener un edificio con unos ingresos por alquiler, una hipoteca que estará más o menos amortizada, etcétera. Pero al final de todo nosotros pusimos unos fondos propios y lo que tenemos es un edificio. Entonces, aquí entramos también en otro tema que es la rentabilidad, digamos, estática. Cuando uno oye por ahí o lee, eh, pues la rentabilidad de las oficinas es el 11%, la de los um, locales comerciales es esto, el de las viviendas el 7%. Muchas veces te están hablando de rentabilidad bruta. La rentabilidad, como los metros cuadrados en los desarrollos urbanísticos, no, le, no basta con el nombre, hay que ponerle apellidos. Hay rentabilidad bruta, que es la renta anual dividido por eh, el valor de mercado del activo correspondiente. Está la rentabilidad neta, que es a eso descontándole los costes de explotación. Y claro, las cosas varían bastante. Y nada de eso es eh, lo que responde en principio a la pregunta del accionista, que es ¿y yo qué me llevo? O sea, tú me estás diciendo, pon aquí 3 o 4 millones de euros, espérate 3 años a que terminemos el edificio, luego lo ponemos en explotación, pasan 15 años, o 20, o 10, en fin, lo que queramos eh, eh, analizar, y entonces pues tendrás un edificio, bueno ya, pero mientras tanto, a mí que me entra en el bolsillo. Ese es otro concepto distinto, no es rentabilidad bruta ni neta, es eh, los dividendos que vamos a recibir. Y ahí entra el, el concepto tiempo mucho más intensamente que en una promoción en venta. Entonces vamos a ver si si podemos ir desbrozando esta historia. Lo primero, ya digo, eh, dividir los rentas anuales eh, por el valor de mercado, bueno, nos da una primera idea, pero nos da una primera idea de ingresos, de lo que va a entrar, pero no tenemos en cuenta ningún tipo de, de coste adicional. La rentabilidad neta ya descontamos los costes de explotación. Entonces, ¿qué costes de explotación hay? Nosotros vamos a tener... <coughs> Una vez, o sea, vamos a tener unos costes tremendos, que es hacer el edificio. Pero luego, cuando entremos en explotación, vamos a tener otros costes, que van a ser costes por ser propietarios, impuestos, el IBI, el IAE, en su caso, costes eh, de, de, la, de la propia, eh, devenir del tiempo, eh, y por ser también propietarios, eh, gastos de conservación, gastos de comunidad propietario, seguros eh, sobre los activos o sobre el edificio, seguros de impagos en su caso. Tendremos unos gastos generales de administración de ese edificio que a lo mejor no son los de la comunidad de propietarios. Es que nosotros en nuestra empresa tendremos que dedicar un tiempo a ver qué está pasando, en fin a, a, a controlar nuestro negocio. ¿no? Y eh, también desde el punto de vista contable... Eh, los gastos generales que se hayan generado durante la promoción bueno se imputan eh, de manera un poco distinta. Pero básicamente lo que vamos a tener son gastos de titularidad y gastos de conservación y mantenimiento. Esto, eh, en un momento dado, puede eh, ser importante. Eh, si nosotros pensamos en que hacemos un edificio de viviendas para alquilar tal cual, pues realmente nuestros gastos son la comunidad de propietarios, algún seguro, los impuestos, y no mucho más. Pero si lo que estamos haciendo es un edificio de oficinas, por ejemplo, vamos a tener otros ingresos, o sea, otros gastos de importancia. Eh, eh, imaginen, eh, pues eh, seguridad física y personal, eh, el portero, eh, gastos de electricidad y, y de importancia, eh, pues por iluminar la fachada, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, gastos de limpieza de las zonas comunes, etcétera, etcétera. Entonces ahí el, el, los gastos pueden ser de más importancia. Si estamos hablando de, de eh, apartamentos turísticos, pues también tendremos otros gastos, pues de renovación de, de los, eh, en fin, del mobiliario que haya. Incluso de una primera puesta en marcha de inmobiliario, eh, gastos del personal de limpieza que tenga que ir limpiando esos eh, apartamentos cuando se desocupen, etcétera. No voy a entrar en el detalle, simplemente quiero que tengan el concepto de que los gastos de explotación de un edificio pueden ser poquita cosa o puede ser bastante. Y eso hay que evaluarlo. Por lo tanto, primera idea, a mí la rentabilidad bruta no me dice nada. Vamos, me dice muy poco. Me dice más la rentabilidad neta, porque ya he quitado todos esos gastos. Segunda idea importante. La variable tiempo es fundamental. Nosotros, cuando ponemos un edificio en explotación, no lo vamos a tener en explotación un año. Pensaremos que va a estar 3, 5, 7, 10 años, el tiempo que sea. Y entonces tenemos que eh, evaluar cuál va a ser nuestro plan de negocio de esa explotación. Primero, eh, el número de años a que vamos a, a estudiar la, esa explotación, 10 años, 15, 20, 5, va a depender también, lo veremos un poquito al final, de la estrategia de empresa, de, del plan de negocio general eh, que tengamos. Eso mejor lo vemos un poquito más adelante. Pero bueno, tendremos que fijar un marco de actuación, un, un marco temporal, 10 años, 15. Cuando terminemos ese periodo, no vamos a tener... Eh, en principio, eh, fondos propios líquidos, como tuvimos que poner al principio para hacer el edificio, lo que vamos a tener es un edificio. Un edificio que va a tener un valor residual. Si una operación es a cinco años, pues ese será el valor de mercado. Si la operación es a 20 o 25 años, probablemente requiera una rehabilitación integral. Podría llegarse al caso extremo de que su valor residual fuera el del suelo, nada más. En un caso extremo. Eso es un dato que nosotros tendremos que, que evaluar y que... bueno nos afecta básicamente a la TIR, pero tampoco cuando el plazo se alarga, pasamos de 10, 15 a 20 años, pues influye relativamente poco. Pero bueno, es algo que tenemos que, que pensar. Y no es obvio, porque eh, imaginen ustedes que yo hace 20 años hice un edificio en una zona que eh, luego llegó el corte inglés y, y plantó ahí uno de sus centros comerciales, pues mi, el valor de mi edificio se ha multiplicado por tres pero si ese edificio lo hice en un barrio que se ha degradado por las razones que sean, pues a lo mejor mi edificio vale la tercera parte. Entonces tenemos que echarle ahí un poquito de imaginación y establecer nuestras hipótesis. Pero esto no es lo de menos, pero es una primera idea. El tiempo cuenta. Luego nosotros tenemos que tener en cuenta también que vamos a andar alquilando eh, los activos, las viviendas o los módulos de oficina o lo que sea que tengamos eh, a lo largo del tiempo. Seríamos muy optimistas si pensamos que durante 20 años, todos los meses de todos los años, vamos a tener el edificio lleno. Eso pues no es realista, la verdad. Entonces tendremos que pensar en un concepto que es el porcentaje de ocupación medio. ¿Cuánto tiempo estará ocupado? En un edificio de viviendas, vamos a llamarle así clásico, pues a lo mejor es el 90% o el 95%, porque se va a un inquilino, estás un mes sin ingresar, eh, pero luego viene o tarda dos meses. Pero, por ejemplo, en apartamentos turísticos o en hoteles, ese porcentaje de ocupación es muy, puede ser mucho más grande. Si son apartamentos turísticos de temporada, pues a lo mejor hay seis meses en el año que no están ocupados, pero ahí pagamos costes de mantenimiento, pagamos comunidad de propietarios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pensar eh, en cuál es nuestro porcentaje medio de ocupación porque sobre los ingresos que tengamos previstos eh, de los eh, de las viviendas de los activos en el día de hoy pues si pensamos que la ocupación media va a ser el 90% tendremos que multiplicar esos ingresos por 0,9 o sea nos disminuye los ingresos también tendremos que pensar que el, hay un periodo de, de digamos eh, ocupación de llenado del edificio por decirlo así un poco de manera un poco basta hay un momento en el que tengo la licencia de primera ocupación y el edificio vacío. Ahí es cuando tengo que empezar a hacer el esfuerzo comercial del alquiler y el edificio se irá llenando poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardará eso? Pues un año a lo mejor. ¿Qué porcentaje de ocupación le daremos el primer año o el segundo? Bueno, pues también eso nos servirá para acercarnos a la realidad de una, de una explotación. Yo puedo decir, ah, no, nada. Eh, todo va a estar alquilado siempre y desde el primer día al 100% porque yo soy así de de magnífico. Bueno, pues bien, me estoy engañando. bueno ustedes sabrá. ¿Eh? O sea, concepto de ocupación del edificio, porcentaje de ocupación y un periodo al principio en el que se va a ir llenando, en el que lógicamente vamos a tener menos ingresos. Y luego, como estamos hablando de largos periodos de tiempo, 5, 10, 15 años, tenemos que tener en cuenta que habrá un incremento de precios y de costes. La inflación, por un lado, eh, que afectarán los costes, eh, los precios de alquiler, si están limitados o no están limitados, ya veremos a ver qué ocurre, pero también irán aumentando y eso sí que nos aumenta también el, el, los ingresos. Por otra parte, pues con la inflación aquello pues eh, se disminuye. Y mmm, finalmente tendremos que eh, pensar esta pregunta que se hace el, el socio cuando le dices, oye, pon 3 o 4 millones y espérate unos años ya, bueno, ¿a mí qué me vas a dar? todos los años, yo quiero un, me meto en el negocio del alquiler porque quiero un ingreso recurrente, aunque sea pequeño. Entonces hay que manejar el concepto de dividendos anuales que haya que repartir. A eso llegaremos haciendo un análisis detallado. ¿eh? No es la rentabilidad neta, no es la rentabilidad bruta, es otra cosa. Entonces, eh, bueno, pues también tendremos que tener ese concepto y tendremos que hacer un una hoja Excel de importancia. Esto esto no sale así a ojo, diciendo, bueno, pues un 4%. Entonces, ya tenemos establecido el, el periodo temporal, la forma en que vamos a recibir los ingresos, cómo se van a ir incrementando por el, el incremento de costes eh, eh, y de ingresos anual, y cómo también se va a disminuir algo, eh, porque no va a estar siempre todo ocupado. Y también hay una salida de fondos de nuestra de nuestra promoción, de nuestra empresa, vía retribución por dividendos. Bueno, pues ahora esto tenemos que verlo de una manera global. ¿no? Nosotros, en, eh, igual que el cash flow, la tesorería de una promoción en venta y la tesorería de esta promoción en alquiler hasta que se termina el edificio, digamos que nuestro periodo de cálculo es el mes, porque estamos hablando de 18, 24, 30 meses, Aquí, eh, en la explotación, deberemos hablar de, del año, eh, porque estamos hablando de 10-15 años. Hombre, podríamos hacer un estudio a 15 años por 12, pues, eh, no sé, 170 líneas, 170 columnas en el cash flow, pero realmente esto no, no tiene demasiado sentido. Entonces, nosotros tenemos que determinar... Hemos dicho ya cuáles son los costes de explotación, pero que tenemos que cuantificarlos, obviamente, ¿no? <coughs> ¿Esos son todos los flujos de dinero que salen de, del negocio del alquiler? Pues no, porque nos va a ocurrir que a partir de un cierto momento eh, tengamos que pagar el impuesto de sociedades. Pagaremos un año el impuesto de sociedades del año anterior, porque en el momento cuando entremos en explotación del, del alquiler vamos a tener unos ingresos por viviendas, por garajes, por lo que sea, unos ingresos importantes y unos gastos eh, bastante menos importantes, esperemos. Con lo cual, todos los años vamos a ganar. Y como vamos a ganar, pues impuestos sociedades. Tenemos que determinar el impuesto de sociedades. Eso hay que hacerlo eh, pues a través de bueno, hacer un, un amago de una cuenta de resultados de, de esta promoción, teniendo en cuenta que los primeros años, que son los de realizar el edificio, eh, pues... Vamos a tener muchos pagos, muchas salidas de, de, de fondos y luego empezaremos a tener eh, ingresos. Y esto nos dará que eh, los gastos de explotación eh, pues van a ser negativos los primeros años, los del edificio, claro, no tenemos ingresos. Y luego llegará un momento en el que empecemos a tener ingresos que se, eh, los beneficios anuales se descontarán de esas pérdidas que ha habido en los años de creación del edificio, hasta que llegue un momento en que nos juguemos esas pérdidas y entonces ya tengamos beneficios pagables al fisco y entonces pues empecemos a pagar el impuesto de sociedades. Ese pago pues también sale de nuestra tesorería. Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Estamos planteando un negocio, que es a largo plazo, y tenemos que hacer frente a todos nuestros compromisos. Nuestros compromisos son los gastos de explotación, pero también es pagar el impuesto de sociedades a Hacienda y pagar el IVA en su caso, en fin, estas cosas. Con esto, haciendo este cálculo de, de, de determinar cuáles son eh, el evita o sea, los gastos de explotación y quitar las amortizaciones contables y los gastos financieros y todas estas cosas, determinaremos cuál es el beneficio antes de impuestos de cada año. Estamos hablando siempre de previsión. Lo que pasó el año pasado ya me lo va a decir el contable. Yo lo que quiero saber es lo que va a pasar dentro de 7. Y de ahí deduciremos el impuesto de sociedades que haya que abonar ya tenemos una salida de fondos. ¿Qué otra cosa tenemos que mirar en, en una explotación de un alquiler? Pues es importante conocer la TIR. Eh, nosotros, <coughs> lógicamente, eh, tenemos que saber si esta operación es mejor o peor que otras, con lo cual tenemos que conocer su TIR. La TIR pues, son los, los fondos, como vimos en la emisión anterior, pues eh, la diferencia entre fondos obtenidos y fondos dispuestos, contando, o sea, sin, sin contar las hipotecas las hipotecas ni los las ingresos, las entradas por fondos propios, dejando que la promoción funcione sola, al principio tendremos muchísimos pagos, que son precisamente, los primeros años, hacer la promoción, hacer el edificio, y luego ya tendremos pues unos... Eh, diferencias de fondos, pues bueno recurrentes porque se supone que esta promoción eh, pues, pues debería ganar dinero y al final vamos a tener un último eh, sumando a, a, a esas a esas columnas que es el valor residual del edificio cuando yo termine de hacer mi análisis <coughs> voy a tener un edificio que valdrá algo que lo habré dicho entonces esas líneas de los diferencias netas de fondos más el valor residual del edificio el último mes pues aplicándole la fórmula del TIR, viva Excel y viva Microsoft, pues nos da una rentabilidad. Ya tenemos una TIR. Bien, eso nos sirve para comparar, para saber si estás mejor o peor. Pero al final de los finales, lo que nosotros queremos saber es cuánto dinero hay en caja, cuánto va entrando. Entonces, no tenemos que olvidar que nosotros tenemos que hacer frente, con nuestros ingresos de explotación, hacer frente a todos los gastos a todas las obligaciones. Nuestras obligaciones eran los gastos de explotación, nuestras obligaciones era pagar el impuesto de sociedades y nuestras obligaciones es pagar la hipoteca. No sólo los intereses, sino la amortización. Aquí hay otro punto que es fundamental y diferenciador de una explotación de alquiler con respecto a una promoción en venta. En una promoción en venta yo negocio una hipoteca para poder hacer el edificio y como también facilito que el comprador me compre la vivienda, pero el comprador cuando la compra se subroga o la liquida y yo no tengo hipoteca ninguna que amortizar. He negociado un periodo de carencia, etc. Aquí no es así. Aquí yo soy el propietario final. Yo me quedo con el edificio y yo asumo la hipoteca. Por lo tanto, no solamente tengo que pagar los intereses, sino la amortización del capital. Y esto es una cantidad importante. Esto nos lleva a otro tema. En una promoción en venta, nosotros intentaremos conseguir toda la hipoteca que nos puedan dar, porque así tendremos que poner menos fondos propios. En una promoción, en alquiler, nosotros intentaremos conseguir la mínima hipoteca necesaria que no puedan cubrir nuestros fondos propios, porque las salidas de amortización de capital y de intereses son muy grandes. Y, por lo tanto, puede llegarse a un caso en el que realmente estemos trabajando para el banco. El banco reciba su... Amortización de capital, sus intereses, viva feliz, y nosotros no saquemos ni para repartir un 0,5% de dividendos. Con lo cual, ahí tenemos que hilar fino. Nada de llegar y decir, ah, voy a conseguir una hipoteca al 80%. Más del 50% del coste total empieza a ser peligroso. Y si pudiera ser menos, menos. Y si lo pudiéramos hacer sin hipoteca, sería maravilloso. Porque entonces no tendríamos que afrontar esas salidas de dinero tan importantes como es la amortización de capital y de, y de intereses. Entonces, bueno, estaremos en un caso intermedio, habremos pedido una cierta hipoteca, bueno, pues ahí tenemos otra obligación. Una vez que de nuestros ingresos anuales, que se han sido incrementados por el IPC, etcétera, etcétera, le quitemos los gastos de explotación, le quitemos el impuesto social del año anterior y le quitemos que hay que pagar la hipoteca, pues nos queda un saldo, un saldo financiero. Los primeros años ha sido muy negativo porque hemos tenido que pagar el edificio, pero lo hemos ido cubriendo con disposiciones de hipoteca y con aportaciones de capital social. Y entonces, eh, esa línea de, de financiación, de saldo financiero anual, pues ahí, cuando podamos, podremos hacer otra salida de liquidez que son los dividendos que vamos a repartir. Es decir, hasta que no lleguemos a determinar todo este punto que sepamos la hipoteca que hay que pagar todo el año, todos los años, capital más intereses, impuestos de sociedades, ingresos, gastos, no sabremos cuál es lo que nos queda en caja y si podremos repartir dividendos. Y ahí es donde tendremos que ver hasta qué punto podemos repartir. ¿Cuánto se va a llevar el accionista? ¿Un 4% del capital social, un 5, un 6? Bueno, se llevará lo que pueda, lo que se, lo que se le pueda dar una vez que hayamos cubierto todas las nuestras obligaciones. Y no será el primer año. Seguramente será el, el tercer o cuarto año de explotación cuando podamos empezar a repartir dividendos. Y esto nos lleva a una última eh, cuestión diferenciadora. En una promoción en venta, mi business plan es muy claro. Pongo dinero, hago un edificio, lo vendo y recibo ese dinero más el beneficio neto. tenía Puse 10, pues recibo 10 más 2, 12. En una eh, promoción en alquiler puede que mi plan de negocio sea diferente. Yo puedo querer, eh, desde el punto de vista de la empresa, re retribuir con dividendos a los accionistas. Esto es obvio porque si no nadie va a poner un dinero a 15 o 20 años. Pero no tengo por qué mm, dejar la tesorería a cero todo el tiempo. A lo mejor a mí, desde mi punto de vista, me interesa ir fortaleciendo la tesorería de la empresa a través de esos ingresos que no se han distribuido para cometer eh, promociones futuras o para tener eh, más solvencia ante los bancos, porque voy a hacer además de esta promoción al alquiler, voy a hacer una promoción en venta, por lo que sea. Me puede interesar, cuando tenga esas, si tengo esos excesos de tesorería, amortizar anticipadamente la hipoteca y me estoy quitando unas cargas importantes. Eh, incluso si las cosas van muy bien y estoy haciendo un gran negocio, ¿Podría empezar a pensar en devolver parte del capital social que se dio al principio? En fin, es el plan de negocio de la empresa. Hay diversos caminos y diversas estrategias que cada uno tendrá que decidir cuál es la que le conviene. Esto es complejo. Necesita unas bonitas hojas de cálculo porque los números no salen así fácilmente. Y nos tiene que ayudar ese cálculo más fino a, a, a detallar, a, a decidir qué camino queremos. Yo puedo querer eh, repartir todos los dividendos posibles y tener la tesorería más o menos mínimos porque no me interesa reforzar la empresa. Yo puedo querer mm, no dar prácticamente dividendos, pero hacer fuerte a la empresa, quitarme hipotecas, quitarme eh, cargas de otro tipo, en fin, lo que sea, y, y eso lo Puedo saber, no lo que yo quiera, sino lo que me permite la promoción a base de hacer un cálculo afinado. Desgraciadamente, esto es así. Entonces, eh, digamos, ideas. Un periodo de explotación más o menos largo y que interviene el tiempo mucho más que en una promoción en venta, que el capital social que se pone se devolverá, Dios sabe cuándo, o a lo mejor no se devolverá porque quedará un edificio en la empresa, que la hipoteca... Es no la máxima que me puedan dar, sino la mínima estrictamente necesaria, tendiendo a, a, a cero si se puede, y que el, el beneficio recurrente anual que van a recibir los accionistas, pues hay que calcularlo muy finamente, y que eso, desde luego, ni es la rentabilidad bruta ni es la rentabilidad neta.